0: muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Mentes Literales. Estamos aquí con Ana Lobsi. Hola, Ani, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú, Mix?
0: Yo entusiasmado porque estaba yo con la espera de esta novela. Ay, sí. Pero, Ay, cálmate. No, de hecho sí, porque ya habías <risas> platicado hace tiempo sobre esto, sobre esta novela, sobre este libro en especial y recuerdo que estábamos comentando ahí brevemente sobre si ya habíamos leído o no la la historia original de del personaje que se habla en esta novela no entonces quedamos en que parece ser que no creo que ni tú ni yo hemos leído la la historia más sin embargo en este libro se toca un poco sobre la algunas cosillas ahí importantes destacadas misteriosas sobre el autor original de la novela en sí de la novela que porque es ahí nos va a seguir contando no está interesante a mí me llamó mucho la atención y me habías comentado mucho sobre este libro quedamos en que bueno no quedamos en nada sino que simplemente pues eh, creo que tú te me adelantaste y yo no tuve la oportunidad de, de leerlo pero sí quedé maravillado así que espero que pues no nos des muchos spoilers porque a lo mejor sí me va a animar a leer este, este libro no
1: Sí, bueno, de hecho los dos encontramos el libro por caminos separados, pero fue cosa de poquitos días de de como de separación. Yo ya tenía el libro en mis manos cuando tú después me, me como que me lo mandaste y me dijiste que ese estaba como que interesante por la por la sinopsis que habías leído, entonces eh, sí, obviamente te gané.
0: Bueno, que era de esperarse, o sea.
1: Bueno, es que agarré carrera, eh, lo traía ya algunos libros, los empecé a leer y me gustó, fíjate que está interesante. Um, al principio, como que no entendía mucho acerca del del protagonista, pero les voy a comentar por qué. Y lo me gustó, me gustó la, la historia y uh, también que te habla un poquito acerca pues del, del personaje, bueno, más bien del autor, de la vida del autor.
0: Eh, exactamente, eso es lo que me llamó la atención y, y por eso, pues... Bueno, a pesar de todo de la lista que mencionaste hace rato también, dije, bueno, tú decidiste que querías hablar sobre este libro. Y dije, pues, sí, de acuerdo, la, la, la idea me agrada. Yo y, dije. Y pues es totalmente diferente a lo que fue el episodio pasado, ¿no? O sea, ya, sé, ya sabes que estás cambiando de, de ritmos, nos traes para allá y para acá. <risa> que por ah, cierto, sí. el episodio anterior tuvo mucho éxito por ahí en, en, la, en, en, en el lado femenino, ¿no? Y sí, estuvieron comentando también. bastante. Sí, sí, sí. O sea, que sí les agradó la historia.
1: Y hay muchas eh, proyecciones, ¿eh? O sea...
0: Sí, sí, bastante también. O sea, que en términos generales ese libro estuvo estupendo.
1: Así es. Causó bastante, bastante curiosidad. Hubo mucha proyección. Y como bien dices, esto es justo lo contrario. Nos vamos un poco a lo que es el thriller y también un poco de historia, un poco de biografía. Hemos hablado acerca de, o más bien hemos comentado o mencionado varias veces acerca del autor, pero no hemos dicho la obra. Nos referimos a Alicia en el País de las Maravillas, cuyo autor es Luis Carol.
0: Así mismo, pero esa es la, la, la historia que digamos donde parte todo, ¿no? Porque en sí el libro no, no, no es este sobre Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sino más bien sobre el autor.
1: Exactamente. El libro se titula Los Crímenes de Alicia, del autor... ¿Quién es el autor?
0: Este, tiene un nombre medio raro, ¿no?
1: Era Guillermo, Guillermo, algo.
0: A ver, ahorita te lo digo, porque parece que tú me lo enviaste por aquí. Guillermo Martínez.
1: Eh, sí, era Martínez, ajá. Ah, pues eh, precisamente así, así, así se titula, Los Crímenes de Alicia. Y entramos ya de lleno a lo que es la, la novela.
0: Bueno, antes que empieces, este, solo te quiero comentar que hace rato estaba viendo lo que es este iBook Store. No sé por qué, pero me gusta la tienda de Apple sobre los libros porque uh -huh. está repartido en géneros y, y, y la verdad es que como que se encuentran los títulos fácilmente no a comparación de lo que es Amazon, que tiene un enredo ahí con sus promociones y todo esto. Y me topé por ahí sobre la un nuevo libro que se viene de Lisbeth, que ya te había comentado, y me sales tú con que no, que ya sabía la, que iba a salir y que no sé qué. Entonces estuve por ahí navegando y, y, y había muchos títulos interesantes, ¿no? En la parte de lo que es la... Estuve checando mucho lo que es el, el género de, de, de thriller y hay bastantes títulos interesantes, ¿no? Entonces, eh, solo te quería comentar eso.
1: Eh, sí, y sí si habíamos comentado, bueno habíamos comentado anteriormente el acerca de lo del último libro de Lisbeth Salander mm, que, el, bueno, no no sé creo que tú no viste la última película, ¿verdad?
0: la, la película sí, de hecho fue, no, espérame sí, en, en el último episodio que hicimos, no no en este último pasado, sino en, en el último de, de hablando sobre la, sobre Lisbeth creo que comentamos creo que tú leíste el libro, ¿no? que no te gustó
1: um... Bueno, digamos que el, el de las nuevas, de la, de la nueva. de la nueva etapa, ya con el, con el autor eh, sustituto, digamos que solo me convenció el primer libro, ya después, no. Entonces, tengo curiosidad acerca de cómo va a terminar la saga, pero no es así como. No es como la misma emoción de antes. No sé si me explico. O sea, para mí la saga terminó con. con eh, la chica que... La reina en las, en las corrientes de ahí, algo así. O sea, en el último, pero del autor de Larson.
0: Claro, claro. Creo que esa vez también comentamos sobre la película y estábamos comentando uh -huh. sobre que la película sí. tampoco no estaba tan bien. Eh, creo que era una, una actriz británica eh, que tenía un poquito más de ciencia ficción la historia, algo así, como que muchos cambios, muchos cambios comparando con la con la primera película que de hecho recuerdo que creo que me aventé toda la trilogía o parte de la trilogía original de la de la película y creo que la película americana la gringa también creo que por ahí me acuerdo sí, hicimos que hicimos maratón para viendo.
1: el podcast
0: sí sí creo que para sí. poder sí, sí.
1: comparar uh
0: -huh. exactamente este pues algunos títulos destacados ahí no me tomé la molestia de apuntarlos los que fui viendo ahí en, en la categoría de ibook store de la tienda de, de apple Mientras Ani abre sus galletas y me queda viendo así como, ay, perdón por el ruido, sí, pues ya que, ya que.
1: Como en el cine, sí, lo que pasa es que traigo un, traigo un ruidero porque eh, no me puedo quedar quieta, soy medio, medio hiperactiva. ¿En serio? Entonces, eh, <risa> eh, traigo un rechinadero con la silla de, de la computadora y, y dije, bueno, ahorita mientras Mix habla, me abro mis galletitas, pero como que sí se escuchó el ruido. Eh, pero sí estábamos hablando acerca de, de eso, de esa, eh, de la próxima entrega de este libro. Si mal no recuerdo, creo que es a finales de agosto, ¿no? Cuando sale el, el libro de, de Lisbeth Salander. O oh, ahí sí eh, te agarré en frío.
0: Sí, porque te digo que no, no tomé notas, o sea, no apunté nada. Simplemente nomás medio curiosidad y voy a ver qué, qué hay de nuevo por ahí. Creo pero que no, no ya lo habíamos
1: comentado incluso en el podcast, porque hasta yo te comenté que, que sal, saldría, por, me acuerdo de la como de la fecha precisamente por, porque te comenté en, en el podcast que por si sí se te, así como que por si sí se te ofrecía para mi cumpleaños el libro.
0: Okay, okay.
1: Algo así me ha comentado. Entonces, es lo que lo tengo pues relacionado por esa fecha. Entonces, no recuerdo si sale a partir del veintitantos de agosto, pero ya, es la como que se supone o hasta, hasta donde se sabe va a ser como el final o el cierre de la saga. Pero te digo, no, no es la misma emoción, ya no es lo mismo. Es, ya siento que si lo adquiero, si lo leo, nada más sería como para como para no dejar la historia así, sino para darle ya un, un cierre. Pero mmm, como que estos últimos libros sí sí han dejado bastante que, que desear.
0: Sí, de hecho sale eh, agosto 27 acá. No sé uh -huh. si a nivel mundial sería la fecha indicada, pero no. Bueno, no sé, no sé, no sé.
1: Sí, te digo que, que recordaba que era el veintitantos o precisamente por...
0: Ok, bueno pues entonces eh, pues ya, cómete la galleta, no sé estás esperando no. <risa> no, Así es, como, es... síguele, síguele hablando mientras es una hago mis galletitas.
1: No, lo que pasa es que este corté un pedacito para darle aquí a, a Croqueta
0: ya, A tu Pero... invitada especial, ¿no? ¿Tienes sí, una tengo mi invitada especial.
1: especial que está aquí sentada a un lado de mí pero más bien, como que no la, no la peló mucho, está ahí medio. Está más dormida que despierta.
0: Mira, que está un título también interesante que se llama La cara norte del corazón, de Dolores Redondo. Y también, bueno, se sale hasta octubre. Y está en la categoría de misterios y thrillers, o sea que eso este también te podría interesar. Eso es lo que me gusta de la tienda, que tiene muchísimos. Eh, todo bien organizado y pues como que sí, sí da gusto buscarle ahí
1: yo ahorita estoy muy emocionada con un libro que encontré eh, al cual le pude por fin echar el, el guante eh, estoy leyendo la continuación, la segunda parte y estoy bien, bien eh, bien enganchada a veces eh, como te, me preguntabas que si lo leía o lo escuchaba, entonces a ratos lo escucho, a ratos lo leo pero ahí traigo el bendito libro para todos lados y estoy como que, ay no ay no, que no se acabe, que no se acabe
0: <risa> No así es bueno, pues ahora ya creo que sí podemos pasar. Ya no sé si ya degustaste tu galleta o no, o todavía o qué.
1: Este, no, todavía no. Es que suelo comer despacito. Eh, pero fíjate que entrando ya en materia acerca de lo, de lo del. acerca de lo del libro, te comento que Los Crímenes de Alicia es el segundo libro de Guillermo Martínez. Bueno, más bien, no, no el segundo libro que escribe él, sino más bien el segundo libro con estos protagonistas. Y. Eh, en primer lugar, déjenme mencionarles que el protagonista no tiene nombre. Por eso me confundía tanto, porque yo decía, o sea, llevaba un pedazo leído y de pronto dije, a ver, un momento, tuve que hacer un alto porque dije, ¿cómo se iba el protagonista? Porque no, no decía, me tuve que regresar para ver si lo había saltado en algún momento, pero no. a lo largo del libro no te dice el nombre completo del protagonista. Lo va, él, él lo va como, como narrando. Va narrando la historia y entonces dice, y llegué esa tarde y bla, 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 que no sé qué. Entonces eh, me vio y me dijo, hola, pero tú estás, bueno, o al menos yo me pasé buen rato de la novela tratando de leer en algún momento alguna clave que revelara el nombre de este, de este personaje principal. Lo más que te dicen es que su nombre pisa con G, que es argentino. La historia se desarrolla en, en Londres, bueno, en sí, en, en diferentes lugares, pero, o sea, el, el protagonista en sí es argentino. Dice que no es un nombre muy fácil para los ingleses, que no es muy muy sencilla la pronunciación y que por lo mismo, pues, como que no le, no le agrada decir su nombre, su nombre completo. Y yo dije con G, argentino. Entonces en mi cabeza desde un principio se formó así como que el personaje se llamaba Jordana.
0: Oh, Saludos
1: a David Jordana okay. que nos está escuchando, que es argentino y, y ese es eh, gran amigo. Eh, saluditos, Dio. Pero sí, o sea, es que yo decía, no me podía quedar como con eso. O sea, yo decía, es que ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo le voy a decir? No le voy a decir el personaje G, o el, o el, ¿cómo? O sea, no, no había forma de decirle. Entonces dije, pues yo le voy a poner Jordana, ¿no? Aunque <risa> es un apellido, pero pues yo le voy a poner Jordana. Entonces, eh, este es nuestro principal protagonista. Ya después de cariño le decía también Gio, ¿no? Y digamos que eh, Gio, o G, como le quieran decir, es un eh, estudiante como muy. Eh, como muy, muy inteligente, cerebrito, geek, todo esto, y que gana una beca para ir a estudiar a Oxford, a desarrollar, ya sabes, todas sus, sus eh, todas sus teorías y todos sus estudios y todo esto.
0: Oye, ¿qué, qué, qué no este el libro anterior que mencionaste no es de los crímenes de Oxford?
1: No. no. Bueno, sí, ese es el primero. O sea, es de cuenta. Es el primero,
0: ¿no? Sobre los mismos protagonistas.
1: Exactamente. Okay. Pero comparando Los Crímenes de Oxford y este segundo libro titulado Los Crímenes de Alicia, preferí traer, traerles Los Crímenes de Alicia. Digamos que en Los Crímenes de Oxford es donde se, mmm, donde se conocen los dos protagonistas, G y el profesor Seldom. Y a partir de ahí tienen esta amistad. Y sucede una serie de asesinatos que tienen que resolver y que tienen como, como centro a, a pues a las matemáticas y que tienen que ir resolviendo para, para como para tratar de ganarle al asesino en descubrir quién es la segunda, en la siguiente víctima. De eso trata los crímenes de Oxford. Pero en sí me gustó más esta continuación, tanto históricamente como también por la novela. Entonces tenemos a estos dos protagonistas de nuevo, al argentino, G. Y al profesor Seldom, que es muy, es muy reconocido dentro del área de las matemáticas. Es, eh, eh, ¿cómo se diría? Como el, como el Messi del fútbol, <risa> pero las matemáticas. Y eh, pues resulta que Seldom es. Además de ser muy popular, de ser maestro, ser acá medio este. ser medio, medio madurón guapo. Resulta que esta, esta historia. Se desarrolla, esa historia se desarrolla, yo me trabé en 1990 en la etapa de los noventas por ahí, cuando la tecnología todavía no estaba muy desarrollada pero como que ya empezaba a, en algunas áreas obviamente, a lo que voy es que Gio o G como le gustan decir al protagonista estaba desarrollando un como un programa o un una herramienta que te pudiera permitir eh, como como trazar o recuperar el movimiento que hace un brazo o una mano, y el lápiz obviamente, en comparación con una muestra escrita. Es decir, este programa te iba a ayudar como a determinar si un, si un documento era legítimo o no, escrito por la misma mano. ¿Por qué? Porque nosotros escribimos a cierto ritmo, a ciertos movimientos. Y digamos que iba a comparar uno y otro, como que se partía la pantalla a la mitad, iban apareciendo el, eh, escritos lo, el texto a un lado y a otro, y de esta forma eh, como que la sincronía te iba a decir si realmente era un documento original o si te estaban viendo la cara. Obviamente él estaba desarrollando este, este, eh, como este programa, todavía lo tenía como muy en pañales y todo esto, y... y pues en, en general era ese su, como su tipo tesis o algo así, porque él continuaba estudiando. Y pues era eso, a fin de cuentas comprobar si alguien escribió realmente ese pues ese escrito en particular. Incluso te, te narra un como, como, una, como un tipo escáner, pero más prehistórico. <ríe> ya te dice, ahí te va explicando ¿no? ciertas cosas. Mm que tiene que checar el espesor de la tinta, la separación, el ritmo, el sesgo, todas esas cosas eh, son como que datos o, o data que va teniendo la, la máquina que las va guardando y que ya después te van dando resultados. Y ahí es donde entra eh, todo este como, como misterio alrededor de Luis Carroll. Resulta que Luis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, escribió 13 diarios a lo largo de su vida de los cuales desaparecieron cuatro. Se han, hecho, eh, se han hecho muchas biografías acerca de este hombre y en, pues en general hasta cierto punto y en un momento de la historia se ha vuelto polémico por toda la, como la controversia acerca de su, de su comportamiento. En Oxford, ahí en, en esta historia, en este libro, narran acerca o más bien te comentan acerca de una hermandad llamada así, hermandad Luis Carol, que se dedicaba a escribir eh, biografías, a, pues a, a reunirse con, como con la finalidad de mantener viva la imagen de Luis Carol y también sus obras, porque, y esto yo no sabía, él es, eh, escribió además muchos acertijos y, y como que hasta cierto punto también era como medio acá en sus ondas lógicas matemáticas, ¿no? La hermandad Luis Carol estaba compuesta por escritores, en su mayoría ya de edad avanzada, como de la tercera edad, digámoslo así. Y Seldom era de los pocos autores mmm, que podían clasificarse como jóvenes. Él andaba como entre los cuarenta y tantos, medio cincuentón, vamos a ponerlo cincuentón. Pero aún así era, era como de los jóvenes del, del grupo, ¿no? De la hermandad. Y esta hermandad tenía como como objetivo, era su, su último como plan, eh, hacer como una reunión de estos era hacer una reunión de estos libros, de estos diarios una recopilación de información acerca de los diarios de Luis Carol y publicarla, era como iban a publicarlo uno por año si mal no recuerdo, un libro por año entonces pues imagínate iban a hacer pues bastante, o sea más de 10 más de diez libros asegurados bueno nueve nueve li, porque dijimos que me han desaparecido cuatro el caso fue que mandaron a una becaria a fotografiar eh, pues ya sabes toda la evidencia, la casa donde él vivió, a fotocopiar los diarios y a tener toda la información en, en reunida de una forma organizada y que les permitiera pues eh, como sacar adelante esa publicación y esta becaria en su búsqueda se topa con una hoja, un trozo de hoja que al parecer fue arrancado de uno de los diarios de Lewis Carroll. Un diario en particular donde narra una, una separación que hubo entre este autor, Lewis Carroll, y la familia de Alice Liddell. Alice Liddell, quien era una, una niña en esa época, y a quien Lewis le tenía mucho cariño. Era como su, una de sus amigas favoritas, no la única, pero podría contarse entre las favoritas, y quien obviamente toma como, como musa para hacer su historia de Alicia en el País de las Maravillas. Hasta ahí todo va bien. Sin embargo, a lo largo de la historia se han dado diferentes teorías acerca de la, como de la preferencia de Luis Carol con estas, con estas niñas, con estas amigas niñas que tenía él. Se ha puesto como en tela de juicio, ¿no? Su, su honorabilidad, y no se explican en qué momento, o más bien cuál fue la razón de la separación de esta, de esta familia que le dice así como que hazte para allá ya no te acercas a nuestras hijas, y Luis Carol. Pero este pequeño trozo de hoja lo iba a explicar todo. La becaria se pone en contacto con Seldom y le dice: eh, encontré esta, esta hoja arrancada. Estoy casi segura que le escribió un familiar. La, la. La letra es de una de las sobrinas de Luis Carol. Y necesito que me ayudes, porque si no, me van a quitar mi descubrimiento, decía la becaria, ¿no? Una joven, joven muy eh, ambiciosa, ¿sí? pero también muy entusiasta por sacar adelante pues, su proyecto. Ella ya se estaba haciendo como mm, autora, o sea, de ser una becaria de veintitantos años, decía, yo hice el descubrimiento, me voy a hacer famosa, voy a sacar mi libro, voy a, como que de ahí voy a vivir, ¿no? Pero pues nada más alejado de la realidad. Eh, decide no decirle nada a la hermandad, del, a los demás hermanos, de este, de este descubrimiento de la hoja arrancada. Y hacen una prueba con el programa de G, de Gio. Deciden hacer esta prueba para verificar si la hoja es original o no. Una vez sometida la hoja a la prueba que, que realizaba Gio en su, en su tesis o en su, este, en su computadora esa, llegaron a la conclusión de que el documento era auténtico. Entonces con eso fue así como que... Uy, no, estaban todos este, como que saltando y, y como que viendo cuánto dinero le podían sacar a la historia, pero la muchacha nada tonta decide no dar a conocer el escrito o la frase que viene en esta hoja arrancada, solo les da cinco palabras, no, cinco, sí, creo que eran cinco palabras de la, de la frase, no más, porque decía yo no voy a revelar mi, mi descubrimiento, estuvo ahí todos estos años, si ustedes no lo pudieron ver, pues así como que lo siento por ustedes, pero yo le voy a sacar partido. Decide guardarse el papelito, dice que lo va a dejar en secreto hasta cierto tiempo y después lo va a dar a conocer ya cuando ella haya terminado de escribir su libro y obviamente va a hacer público toda la historia, ¿no? Junto con este pedazo de diario. La hoja arrancada pertenecía a un cuaderno que, eh, que él escribió en 1863. En la temática nada más era la, como la relación que él tenía con sus amigas niñas, entre comillas, porque así les decía él, sus amigas niñas, y era mmm, como muy polémico, se hizo muy polémico después porque se dio a conocer que Luis fotografiaba a estas niñas semidesnudas. En esa época era así como que un poquito más, eh, digamos que hasta cierto punto se puso de moda. ¿Ibas a preguntar algo?
0: Eh, no, o sea que sí, todo, todo eso que estás comentando, pues sí es parte de lo que se conoce supuestamente de, de, de Luis Carroll, ¿no? De que fotografiaba, pero es que él era como, mm, le gustaba la fotografía. Entonces en, en ese tiempo es, él, él estaba como, como practicando toda esa, esa onda. Pero en sí eh, no se llegó a la conclusión o no se no se supo en verdad si, si, si él era pedófilo o de lo que se le acusaba, ¿no? No,
1: Pero obviamente no. Sí, a ciencia cierta no.
0: No, en sí algunos retratos sí tuvo que, creo que, eliminarlos, quemarlos o no, no sé qué. Porque sí se le estaba viniendo, o sea, la gente en contra, ¿no? Todo lo que hablaban de él.
1: Sí, exactamente. O sea, mmm, fue muy, fue muy como criticada su obra, bueno, por decirlo obra, pero sí, eh, bien, como bien dices, o sea, llegaba un punto en el que él eh, tomaba las fotografías y los, los eh, ¿cómo se dicen las, las cositas? Los negativos, o cómo se llame. Los sí, negativos, sí, sí. Y los entregaba a la familia, ya cuando, por decir, cuando las amiguitas ya estaban grandes o cuando cuando se casaban, cosas así. Sin embargo, sí sí es como, como que te... O sea, pues, bueno, a mí me extraña que haya, que haya decidido dedicarse a eso, o sea, a ese aspecto de la fotografía y sobre todo con niñas. Eh, tomando en cuenta que los papás llevaban a las hijas a, a que las fotografiaran, o sea, los papás tenían conocimiento de, de cómo fotografiaban a sus hijas. Bueno, y la las mayoría mandaban de ellos... Supervisión.
0: La mayoría de ellos eran este, amigos de él. ¿Sí? Sus hijas eran las que iban a, a la fotografía, ¿no?
1: Exactamente. Él pedía que si las podían llevar sin, sin no sé si recuerdas que en esa época se, se acostumbraba que acompañaban a los niños, siempre había como un tipo niñera o acompañante. Cierto. Y él pedía expresamente, Luis, pedía que no se mandara a los niños con estas eh, personas, sino que los mandaran sol, si las, las mandaran solas para que pudieran retratarse mejor. Entonces, como que hay detallitos que si dices, ah, cuéntaselo, con, a quien más confianza le tengas, ¿no? este medio así medio como que llaman la atención entonces en este diario se supone que se iba como como que iba a ser definitivo para para la reputación de Luis Carol no y la hermandad obviamente pues estaba vuelta loca porque ellos también querían saber acerca de, de si era o no culpable por decirlo así Luis Carol porque dentro de la hermandad todos tenían como sus propias opiniones. O sea, estaban divididos entre los que creían que sí había sido un pedófilo y entre los que creían que simplemente había sido como una etapa artística en su vida. Y pues resulta que, como te digo, la becaria dijo yo de aquí ya, de aquí soy. Ya hice mi, mi, mi historia, ya hice mi libro, ya como que ya armé mi vida. ¿Y qué crees?
0: Empieza lo bueno ahí.
1: Exactamente. Que puchún. Una noche la joven becaria es atropellada por un carro, un carro desconocido que se da la fuga y que la deja más para allá que para acá y con serias lesiones para esta joven. La, la muchacha queda paralítica, en muy mal estado, pero aún así con todo lo que le pasa no quiere dar a conocer la hoja ni publicarla ni nada. Hasta que termine su libro, hasta que ella decida, como que, o sea, ella la tiene escondida, no le quiere decir a nadie, a nadie, a nadie en dónde tiene la hoja, porque dice, o sea, ella misma se da cuenta, no fue un accidente, o sea, alguien trató de matarme y la única, eh, como que la única, eh, ¿cómo? Es? el único pretexto que tuvieron, o sea, para asesinarme, pues sería ese, en la hoja arrancada, no hay otra, no hay otra como que cosa que, que pudiera eh, provocar esta agresión. Y recuerda que días antes de este accidente recibió una, un sobre con una de las fotografías de, de Luis Carol, una de las fotos que hizo a una de las niñas semidesnudas y se la mandaron a ella, se la dejaron en su en su locker, entonces no traía nada más, so, solamente la fotografía y lo toman como si hubiera sido una advertencia, ¿no? la policía vaya, la policía lo toma como si hubiera sido una advertencia. Así va continuando la investigación, porque la policía no se traga como la, la tampoco no se traga la teoría de que haya sido un, un accidente. Empiezan como a, como a desarrollar diferentes técnicas para, obviamente no había cámaras de, de vigilancia y todo eso, y con lo poco que tienen de tecnología o más bien con los avances que tienen en ese momento de tecnología, están como, como implementando ciertas eh, técnicas para establecer si fue o no un accidente por, eh, no me acuerdo ahí, una, una cámara creo que grabó el sonido o algo así, y el sonido del choque, entonces en ningún momento escuchan los frenos, y era lo que decía la policía, si hubiera sido un accidente, en algún momento tuvo que haber, eh, haber frenado la persona, ya sea antes o después del accidente, se hubiera escuchado en el audio, y además se hubieran quedado grabadas las, las líneas del frenazo, cosas así, detalles de la investigación. Eh, mientras tanto, Seldom y G o Gio siguen investigando por su cuenta el, pues todo esto, ¿no? ¿Quién puede, dentro de la hermandad, ser el culpable de la agresión sufrida de eh, hacia la becaria? Porque nadie más sabía acerca de la existencia de esta hoja del diario de Lewis Carroll, solamente la hermandad. Entonces, por fuerza, el culpable tenía que ser un amigo de Seldom. Un, un amigo pues de muchos años eh, un personaje pues notable y reconocido dentro de la sociedad porque todos los miembros de la de la hermandad lo eran y también un autor del y conocedor de la vida de Luis Carol.
0: Pero cuál era el motivo, o sea
1: el dar a conocer o el o el o más bien hacerse con la hoja. O sea, todo tiene que ver alrededor de esta hoja. O sea, era, era tan.
0: Sí, claro, pero a lo que me refiero es, o sea, el, el digamos el sospechoso o sea cuál era el motivo o sea no no quería que, que, que esto saliera a la luz o, o que causara conflictos en en el, la persona de Lewis Carroll o sea
1: eh, pues bien bien no se sabe o sea es parte del, del misterio lo que sí tienen lo que sí tienen en, en como en claro es que van tras la hoja o sea quieren quieren hacerse con esta hoja y la muchacha está terca que no quiere decir dónde la escondió, ni lo que contiene. O sea, el, el, en sí, quien está detrás de todo esto, quiere la hoja y quiere descubrir qué es lo que tiene escrita la hoja. Okay. Y hay ahí, hay, hay muchas cosas en juego. O sea, está la, está por lanzarse ya esa como, como el primer, ¿cómo se podría decir? El primer volumen de los diarios de Luis Carroll que iba, que iba a salir por parte de la hermandad. Eh, pues ahí hay, hay más como sospechosos en juego, ¿no? O sea, por parte del dinero, por parte de la credibilidad, por parte de la familia, incluso de Luis Carol. Por, o sea, ahí se te llena todo de, de como de sospechosos. Eh, la policía anda por ahí investigando cuando de pronto ocurre otro, otro asesinato, o más bien sí, bueno, otro no, porque la muchacha fue fallido, ¿verdad? Otro ataque, más bien. Otro ataque hacia la hermandad y en esta ocasión mmm, descubre la policía una tarjeta de la hermandad Luis Carol en en donde fue la escena del crimen es que no puedo revelar mucho en donde fue la escena del crimen más bien en en pues sí, donde se llevó a cabo descubren esta tarjeta pero no logran como que no logran saber de quién era esa tarjeta porque todos los miembros tenían sus propias tarjetas y eh, pues así va sucediendo todo este misterio o sea todo es como que um, misterioso y no sabes ni qué onda pero se va se va mezclando la historia o sea la historia la historia real digámoslo así de, de Luis Carroll eh, los acontecimientos de esta de esta época en los noventas con los diarios y también eh, es notable o más bien es eh, no les había comentado que el asesino está matando o está atacando basado en el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Porque si ustedes han leído este libro, se van a dar cuenta que hay diferentes eh, pues muertes, agresiones, ataques y todo esto.
0: No, de, de hecho ya te iba a comentar y ahí es donde empieza la curiosidad para los que no han leído ese libro, el atreverse a leerlo, ¿no? Uh -huh. Porque muchos dicen o muchos piensan que no, pues es un libro infantil, ¿no? Pero en realidad no es lo que parece. Y también puedes sacar tus propias conclusiones sobre el mensaje que lanza el autor ahí. En realidad, ¿no? O sea, se, se manejan diversos. Desde, como dices tú, asesinatos, eh, el modo en cómo pensaba él eh, en términos políticos. Eh, varias cosillas por ahí interesantes sobre, sobre, sobre ese libro.
1: Exactamente, y también, eh, o sea, dicen que habían sacado libros de todo, incluso de los acertijos. era lo que te decía, los acertijos lógicos que vienen dentro de este libro de Alicia en el País de las Maravillas. Y, y como bien dices, o sea, hay quienes le dan mmm, como significados diferentes a la historia. Y obviamente, pues de acuerdo a, a, pues de acuerdo a la creencia, lo que tengas tú, ¿no? De la, como del de la mora moralidad de Luis Carol.
0: Claro, porque, por ejemplo, también, también ahí en la historia se maneja de, de que pues él utilizaba algunos, eh, como que se drogaba, ¿no? Entonces, en la parte de la historia de Alicia, pues ahí eh, como que lo refleja, según lo que cuentan, eh, cuando Alicia se hace grande y se hace pequeña. No, Yo, en realidad, no he visto, no he leído la, la, la novela ni he visto la película que salió. Eh, creo que salieron dos versiones, ¿no?
1: Eh, sí está la, bueno, la de Caricat, bueno hay un montón de versiones, la de, pero digamos no, pero que en, las en películas más
0: Creo que está la de Johnny Depp, ¿no? o esa no tiene nada que ver. La de, eh,
1: sí, donde sale del sombrerero loco.
0: Sí, es esa, ¿verdad? Uh -huh. Y recientemente ¿Y creo que también se estrenó. Una. Pálida. Perdón.
1: Donde sale una güerita pálida que hace de Alicia, pero no sé cómo se llama la, la, la actriz que parece que ni, que ni tiene gestos, como que no hace nada. como que, Ajá. En fin.
0: No, pero creo que recientemente, no sé si se va a estrenar o se estrenó, o ya tiene algunos años, otra versión, o me equivoco, o creo solamente es la de Johnny Depp.
1: Es que son dos. Y mal lo no recuerdo, creo que es este, la continuación de, de la primera de Alicia.
0: Bueno, en fin sí. Pero sí, o sea, te topas con cosillas ahí medias misteriosas y pues... Como dices, ya ahí uno lo toma según como le entienda la, la, la historia, ¿no?
1: Exacto. Y como te digo, hay diferentes teorías acerca de cómo Carol veía a las niñas, a la, pues sí, a la, como que al a la infancia en general. Eh, hay versiones de que dicen que quizás Carol veía a la niñez como un emblema de la inocencia y de la forma más pura de expresión. Pero pues ahí viene todo, todo esto, ¿no? Todo este... Como toda esta preocupación acerca de las fotografías, ya que a partir de 1950 se empieza a sospechar de Carol acerca de, de, su, de sus preferencias sexuales. Y es que, pues sí, o sea, está cañón, porque él tenía un estudio privado donde las fotografiaba y no dejaba, es lo que te digo, no dejaba entrar a los papás, no dejaba entrar a acompañantes, nada más él. Y también es un hecho que tuvo un distanciamiento con la familia de los Lidl.
0: Claro, pues sí, o sea, sí se manejan varias varias hipótesis, varias historias diferentes sobre, sobre la vida de él, pero en sí, o sea regresando a lo que es el libro entonces el libro se, se basa simplemente sobre esa hoja que se encontró y de ahí se va deslindando todo el misterio no que, que...
1: exactamente, toda la clave um, sí, la clave está en esta, en esta hoja, porque la razón del distanciamiento con los Lidl parecía estar plasmada en, en ese pedazo de diario, en esa hoja en particular
0: pues suena bastante bien eh, yo siento que alguien ahí en el en la hermandad es el el sospechoso principal. Solo falta Pero pues saber es puro quién. viejito. <ríe> mm, ¿O será este? ¿O será Gio?
1: No, porque él es el protagonista, Lenda por ahí investigando. Y también, eh, pues, es, es cabe señalar que ya, bueno, ya les había comentado yo esto en en, en el podcast de que, que se hizo de Winnie Pooh Sí. Habíamos hablado en ese podcast que eh, se señalan cuatro grandes como titanes o, o así como maestros de la litura, literatura infantil inglesa, que son eh, Mile, que es el de Winnie Pooh, eh, James Barry, de Peter Pan, Graham, de El Viento de los Sauces, y obviamente Carol, con Alicia. Y de estos, eh, pues ya sabes, el con la película que salió de Winnie Pooh y todo esto, y que se dio a conocer la historia de su hijo, pues como que dices, uy, O sea, sí tenían sus problemas por ahí internos y familiares, ¿no? Eh, dentro de, pues, de, de toda esta historia. Eh, James Barry, obviamente, también tiene sus, como que sus manchitas en su nombre, porque al igual se le, se le, en su momento, o en ciertas etapas, se le ha culpado o se le ha este acusado de, también de pederastia o pederastia como se diga y obviamente a, también a Luis caro entonces imagínate o sea de los de los grandes titanes de la literatura infantil inglesa pues como que todos tienen sus trapitos sucios
0: sí eso es verdad o sea uno lo, los los este pues lo tiene así como en un altar o no sé qué, pues son grandes escritores muy famosos de esa época, pero en realidad pues no sabemos los misterios que esconden. ¿no? De
1: esa sucede, época sucede. Y, y también no sé sea, que sus obras todavía son populares hasta la fecha y sin embargo sí. sus vidas personales han sido todo un desastre.
0: Exactamente, o sea, sus grandes logros, pero en realidad pues no todo es lo que parece.
1: Entonces, eh, este libro va a estar lleno de misterios de pistas que, que seguir. Eh, obviamente la embarrada de historia. Y Ahorita me acabo ¿Qué? de asustar. ¿Qué?
0: Es que vi como que se movió algo atrás de ti, pero era, era la silla.
1: No, es croqueta la que está ahí atrás.
0: No, 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 tu silla, el respaldo de tu silla, como como se mueve ah, hacia la Es lado. que me, entonces, estoy
1: moviendo, sí, sí, me, claro, me estoy moviendo, sí, me estoy pues, moviendo de un lado a otro. Entonces
0: vi como que algo se movió y dije, ah, oh, vaya.
1: Por eso luego le estoy pegando... Peg ¡Eh, te espantaste!
0: Pues, ¿sí? Y tú ni en cuenta, o sea... Pss.
1: No, ya estoy columpiándome la silla. Eh, pero sí, en, en este libro van a encontrar de todo. Van a encontrar eh, un poco de historia por ahí que romántica. Eh, thriller, misterios, mucha historia. Mmm, detallitos por ahí que ustedes no conocían. Y también eh, matemáticas, porque también se trata obviamente acerca de, de estos matemáticos eh, como célebres en su época. Y está, está padre la forma en la que escribe, fíjate, el autor me gustó. Precisamente por eso me decidí nada, a leer el, el otro libro. Nada más que ya sabes, como yo soy contraria, yo leí al, al contrario. Yo leí primero Los Crímenes de Alicia y después me fui a leer el número uno, que es Los Crímenes de Oxford. Pero... Eh, pues como les comentaba al inicio del podcast me gustó más los crímenes de Alicia nada más lo que sí me desesperó fue el no saber el nombre de este de este
0: y nunca lo menciona entonces
1: no ninguno de los dos libros lo menciona y yo ahí estoy leyendo o sea nada más te dice eso que era que era para los ingleses la pronunciación en español era muy difícil entonces como que él así como que mm -hmm", evitaba decir su nombre y tú así como que Argh".
0: ¿O sea que en la versión en inglés sí aparece el nombre del protagonista? No. Ok.
1: O sea, nada más dice, este, mi nombre es G, puntos suspensivos, y, y como que le dicen por decirle, contestan así, este, ¿cómo? <risa> o ah. así lo pronuncian y lo acaso lo pronuncia bien, y él, se supone que él es bilingüe, o sea, maneja el español y el inglés, lo mismo seldom, maneja el español y el inglés, y pues te van ahí como que comentando no cositas, pero este, en general no te dicen el nombre del protagonista. De hecho, llega un momento en el que olvidas que no conoces el nombre, sino que ya sabes que él está narrando toda la historia. Ya, como que no es necesario que te, lo, que te lo mencione. Nada más que como yo soy obsesiva, estoy como que, intu ¿Cómo, lo, ¿cómo le voy a poner? ¿Cómo le digo? cómo Pues Jordana
0: Pues sí, te evitas problemas. Uh -huh. Bueno, Ani, pues yo creo que hasta aquí llegamos a la parte final de este espectacular libro.
1: Oh, oh, Y antes de... Tiene giros inesperados.
0: Claro, como cualquier libro de misterios, ¿no?
1: No, porque hay unos que sí dices, este es facilito, el, ya le entendí cómo va. Pero en, hay otros en los que dices, ah, pues yo creo que va a ser así, así la historia. Y de repente dices, ¡Oh, nada que ver. Entonces... O sea, que no, este sí te costó. Mmm... Pues me gustó, fíjate que me gustó el desenlace, como que fue así como que sorpresivo de, oh, y también lo es en los crímenes de Oxford. Entonces, eh, por eso te digo, me gustó la forma de escribir. Eh, en cuanto a la matemática, trae más matemática los crímenes de Oxford, más, eh, pues, teoremas, más acá, se ponen más pitagóricos en, en los crímenes de Oxford. Y te explican ahí diferentes cosas y todo eso, ¿no? Como que todo el misterio ronda más acerca de las matemáticas. En este caso, ah, todo el misterio ronda más acerca ahorita, de, la, de la historia.
0: Ahorita me viene a la mente que este libro le va a encantar a Luis Pérez. Saluditos para Luis Pérez, que siempre nos sintoniza porque él es matemático, creo. Eh, tengo entendido. Entonces le va a encantar este libro y el otro que mencionas también. Yo creo que sí los va a amar.
1: Yo creo que sí, porque te digo, hay, hay ciertas cosas que luego sí te dice o que te va explicando y, y pues como, como que yo no soy muy numérica, que digamos, no, pues entonces no me podía imaginar muchas de las cosas. <risa> ¿Eh? ¿Eso ¿Qué, qué? Pero, este, pero está, está diferente el libro, obviamente, porque dice, para empezar, que tu protagonista sea, eh, bueno, protagonista y como hasta cierto punto héroe de la historia sea un argentino becario en Oxford que tiene a, de mejor amigo a un profesor famoso de matemáticas, como que no es tan común. Entonces es divertida la, la, como la dupla que hacen ellos dos y pues vale la pena. Ustedes leanlo. Y aparte aprenden bastante acerca de la vida de, de Luis Carroll. Eh, cosas que ustedes no sabían acerca de pues de su vida personal y de todas las yo no sabía que se habían escrito tantos libros de de su vida o sea alrededor de por eso te digo o sea de los de los acertijos y de cosas así sí mixtega
0: este sí o sea pues sí muchos acertijos que, que menciona ahí o okay. que la historia
1: <risa> qué
0: me distraes me distraes
1: Gobiérnate. <risa> pues sí, eh, no les podría yo decir tanto acerca de, de esta. Um, um, como más, o sea, darles más spoiler. Bueno, no les di tanto spoiler. Está, estuvo bien, estuvo bien la reseña.
0: No, yo creo que no soltaste nada. O sea,
1: no, es que todo. no puedo decir, no me puedo arriesgar a decirles más acerca de las víctimas de, de los crímenes de Alicia porque pues ya no sería ya no sería la misma sorpresa, ¿no? Que uno lo va, lo va leyendo y lo va descubriendo. Lo que sí les puedo decir es eso, que va utilizando los métodos que hay en Alicia, eh, pues, para matar. Obviamente. Entonces, eh, pues, una de las pistas sería la frase tan tan famosa de la reina que, pues, es, ¡córtenle la cabeza! Y hasta ahí lo dejo
0: y hasta ahí con esa frase terminamos este episodio, no,
1: hay muy buenas frases eh. déjame decirte que hay muy buenas frases en el libro antes de que cierres ahí eh, hay diferentes frases y diferentes eh, como menciones que hacen ahí en el libro y una de las frases de Seldom del matemático es cuando aparece Dios cesa todo razonamiento como okay, que la fe te, te hace eh, ser menos racional y también menciona que no hay libro más extenso que el que perdió una página, refiriéndose, Eso
0: me
1: refiriéndose obviamente a estos diarios de Luis Carol. O sea, eh, pues sí, o sea, cuánto no se ha escrito acerca de, de, pues, de su vida, pero en realidad nunca van a terminar o nunca van a dar una conclusión, precisamente porque les falta información. Entonces se va haciendo cada vez más y más y más extenso y más teorías acerca de. Eh, son dos de las frases, hay muchísimas más, obviamente. Pero es muy interesante en diferentes aspectos. Muy recomendable el libro.
0: Pues bien, ahora sí ya no hay nada más.
1: No, ya sería todo.
0: Ok. <risa> <risa> no, no, espérate, ok. No, ya, ya. Ok. Saluditos.
1: Eh, a todos en general, no, no, eh, así en específico a alguien, no, porque no hice mis notas y luego me da pena porque luego, ay, no me saludaste a mí. Entonces, a todos <ríe> los que mandaron un mensaje, muchas gracias por por sus eh, por hacernos llegar sus comentarios, sus palabras. Y también a todos ustedes que nos escuchan, muchas gracias.
0: Así es. Bueno, pues eh, la mismo de siempre, nos pueden encontrar en mentesliterales.com, en Facebook, Twitter e eh, Instagram. Por ahí andamos este, posteando algunas cosillas, ¿no? Pues esto ha sido todo por este episodio. Nos vemos la próxima semana con otro grandioso más episodio de no sé qué. de <ríe> Me quedas has visto no sé ni qué dije. No. Eh, nos vemos la próxima semana, Ani.
1: Ya se nos trabó. Sí, Adiós, sí. mix.
0: Y ahorita ya no reacciona. <ríe> <ríe> Chao, Ani.
1: Bye.